0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T, tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous et à toutes, je reçois Lindsay Tramuta pour ce 17 e épisode de la première saison de Patate. Heureuse qui, comme Lindsay, a fait un beau voyage pourrait-on dire pour paraphraser Joachim Dubélé et ses non moins célèbres vers sur Ulysse Et oui, originaire des états unis de Philadelphie pour être précise Lindsay fait aujourd'hui plus de dix années d'expatriation en France le pays dans lequel elle a décidé de poser sa plume de journaliste et dont elle a même pris la nationalité Cocorico Particulièrement passionné par la chose comestible, cet auteur très suivi sur les réseaux sociaux écrit pour les plus grandes publications comme Condé Nast Traveler ou le New York Times et a publié en 2017 le best-seller The New Paris. Bien sûr, Lindsay nous parlera de tout ça, mais ce qui m'a particulièrement interpellée et même émue dans cet entretien, c'est la construction de son identité à travers l'expatriation et surtout grâce à la nourriture. La découverte d'un terroir, du bien manger, l'amour des produits, l'élan pour les tables françaises et leur métissage, l'architecture du goût. C'est autant de sujets enthousiasmants sur lesquels Lindsay s'est confiée. Vous aussi, même si vous n'avez pas bougé de votre pays, vous vous retrouverez sans aucun doute dans ses propos, car notre alimentation nous construit. Ne serait-ce qu'au travers d'un voyage Immobile. Je profite de cette intro pour remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires pleins d'élan et de jolies notes sur Apple Podcast. Vous n'imaginez pas combien cela me touche de savoir que ça vous plaît et que l'on peut connecter grâce à la food, même à des kilomètres loin les uns des autres. Et puisqu'on me l'a demandé, si vous n'utilisez pas Apple Podcast et que vous ne pouvez donc pas me laisser de notes, la meilleure chose à faire si vous aimez le programme, c'est d'en parler autour de vous. Allez, je vous laisse avec Lindsay, vous souhaite une bonne écoute et un très très bel été. Bonjour Lindsay. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous sur le podcast.
1: Je suis ravie.
0: Commençons comme je commence toujours. Est-ce que vous avez la patate
1: aujourd'hui Bah comme tous les jours. Comme tous les jours, j'ai bien dormi, voilà.
0: <rire> Alors pour mieux vous connaître, Est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué Et ça peut être un repas chez vous, chez
1: des amis, au restaurant Bah, Figurez-vous que ça date de hier. Euh, Je ne dis pas que c'est le repas le plus euh, transcendant que j'ai eu depuis depuis le début de l'année. Mais en tout cas, ça m'a bien marqué parce que c'était dans un lieu incroyable qui s'apprête à rouvrir euh, samedi. C'est le Jules Verne. Au sein de la Torre Eiffel, et j'ai pu participer à un dîner test euh, avec quelques autres journalistes qui s'apprêtent à écrire des sujets, Euh, donc moi aussi. Et c'est vrai que je ne connaissais pas la cuisine de Frédéric Anton, puisque je n'ai jamais eu l'occasion de dîner euh, au Prix Catalan. Euh, mais Pour rappeler
0: c'était... aux auditeurs, c'est un chef trois étoiles auprès Pré
1: ans Tout à fait. Depuis 12 ans, il me semble, il a eu les trois étoiles. Donc euh, c'est assez impressionnant. Et puis voilà, c'était une totale découverte parce que je n'ai pas non plus eu l'occasion de dîner au, euh, au sein de, de Jules Verne dans son incarnation précédent. Donc c'était, euh, c'était éblouissant à la fois le le cadre qui est splendide et qui a été totalement transformé par Alina Smardaman, euh, l'architecte sur le projet, Euh, mais surtout, euh, on oublie à un moment donné qu'on est à la Torre Eiffel et on a devant nous des plats extraordinaires avec une finesse euh, qu'on a rarement vue dans une assiette. Euh, Donc on on peut très bien comprendre pourquoi Frédéric Anton était la meilleure personne pour... euh, emmener, avec ses équipes, emmener le Jules Verne dans l'avenir. Et je pense que c'est un un repas euh, euh, auquel je vais penser souvent, en fait.
0: C'est super. Comme ça, on a une recommandation. Vous faites bien votre boulot de journaliste.
1: (rire) (rire) Bah, C'est tout frais.
0: (rire) Une nouveauté en exclu. Il va falloir que je sorte l'épisode très rapidement, alors. Alors, Lindsay, les auditeurs auront peut-être remarqué que vous avez un tout, tout, tout petit accent. D'ailleurs, je suis épatée à chaque fois que je vous entends tellement il est discret. <rire> Alors, où est-ce que vous avez
1: grandi J'ai grandi à Philadelphie, en Pennsylvanie. Euh, c'est sur la côte est américaine. Euh, j'ai passé les 20 premières années de ma vie là-bas et puis je suis venue en France... Et je me suis installée euh, il y a, bah, a 12-13 ans à Paris. Comme les trois étoiles de Frédéric Horton. <rire> voilà, en même temps. Euh, et c'est vrai que c- maintenant, je, j'ai l'impression que j'ai vraiment deux vies différentes. J'ai, j'ai à la fois tout, tous les souvenirs de mon enfance qui sont euh, frais comme si c'était hier, mais en même temps, toute ma vie en France reste euh, plus proche. Euh, donc, euh, chez moi, c'est la France et euh, maintenant, je suis touriste dans mon pays natal. <rire> ça doit faire bizarre. Bon, c'est, c'est bizarre au début et puis, en fait, euh, moi, je le préfère comme ça. Hein. Je, je suis très contente en France. Euh, je suis devenue française. Euh, je suis maintenant euh, citoyenne euh, et, et je suis ravie. Et puis, les États-Unis, c'est un pays important, euh, très riche en, en, en expérience et en... En culture, mais euh, voilà, je, je pense que je suis plus faite pour la France, on peut dire. Et nous, on est ravis de vous avoir. <rire> bah, je suis contente, hein. Je suis rassurée surtout parce que, bon, au début, c'est pas forcément évident de se, euh, de, bah, d- déjà de changer de pays, bien sûr, mais euh, de trouver sa voie et de, de trouver à la fois sa voie voie et sa voix euh, vraiment où est-ce que je me sens à l'aise, comment je vais faire de ma place ici, euh, qu'est-ce que je pourrais contribuer aussi à la euh, même, même sans parler de la scène culinaire juste en général comment je vais contribuer à cette société et puis au fur et à mesure on prend ses marques et on trouve notre voix mm-hmm. les deux types de voix
0: ouais, c'est une quête identitaire aussi c'est ça euh, et alors quand vous étiez petite qui cuisinait à la maison qu'est-ce que vous aimiez manger est-ce
1: que vous étiez déjà gourmande alors j'étais alors il y, y, y a plusieurs plusieurs façons de répondre à cette question. C'était un peu plus traditionnel dans le sens où ma mère cuisinait, mais elle n'était pas très aventureuse dans la cuisine. Euh... Déjà, mes parents étaient végétariens, et moi, non. Donc, les plats qu'elle préparait étaient forcément végétariens, et moi, à cet âge-là, personne ne me forçait de faire quoi que ce soit, et j'étais très difficile comme mangeuse. Euh... J'étais... Euh... Pff, comment dire on dit en anglais picky, mais enfin euh, um, ouais, c'est très difficile. Oui, je comprends, quoi. c'est
0: difficile. Vous vouliez a... vraiment certaines choses, pas d'autres. Il ah bah, et... y avait beaucoup
1: de choses que j'aimais pas. Surtout, mmh. euh, j'ai, j'avais un palais très restreint. Euh, je dis pas que c'est totalement leur faute, mais bon, en tout cas, ils m'ont pas vraiment poussé euh, hors de mon zone de confort. Et il y avait plein de légumes, plein de plein d'aliments que je détestais par euh, par le simple fait que je n'ai jamais goûté et j'étais convaincue qu'en fait, je n'allais pas aimer. Donc, c'est vrai que je mangeais beaucoup d'Italiens, beaucoup de, euh, de plats préparés de pâtes, euh, beaucoup de poulet parce que c'est, c'était très simple à, à préparer pour ma mère qui ne voulait pas non plus euh, s'aventurer dans la viande. Euh, donc, oui. c'est vrai que si je mangeais de la viande, c'était plutôt chez euh, des amis euh, ou en colonie nuit de vacances, voilà. Mais encore une fois, c'est pas la grande cuisine. C'est très très simple. C'est plutôt barbecue qu'autre chose. Et euh, donc c'était uniquement une fois que je suis arrivée en France où en fait. Euh...
0: C'est ça ce que j'allais vous demander ah, à, oui, oui, à oui, votre c'était... arrivée en France, parce que peut-être pour le rappeler aux auditeurs, vous n'êtes pas venu du tout pour travailler dans la gastronomie initialement non, pas du tout. à en Paris fait, j... pendant vos études. Tout à fait. Et puis vous êtes resté. Ouais. Vous êtes travaillé dans la communication, même au, au bon. début, vous avez travaillé dans diverses entreprises. C'est ça. Et, et alors, quel a été votre sentiment quand vous êtes arrivée à Paris,
1: d'un point de vue culinaire ah ben, Je me suis dit, à la fois j'étais euh, complètement épatée par la pâtisserie, parce que bon, ça, euh, j'étais déjà curieuse et gourmande sur le plan dessert. Mais pour tout ce qui était salé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais manger ici Est-ce que je vais finir par manger euh, du jambon que je n'aime pas Est-ce que je vais finir par euh, découvrir d'autres choses Mais il fallait quoi. Il fallait que je me pousse hors de cette euh, cette barrière que j'ai créée finalement moi-même. J'étais vraiment pas du tout curieuse euh, culinairement parlant. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, donc qui est mon mari maintenant. Euh, et en fait. Bon, c'est, c'est bête, mais en fait, on a envie de, de montrer qu'on aime des choses. On a envie de montrer qu'on n'a pas peur des choses. Et j'ai dégusté des choses juste pour, pour l'impressionner, en fait. Et ça a commencé comme ça.
0: Ah, c'est ça, alors les <coughs> Oui, parce votre... qu'en fait, j'avais honte.
1: Je savais que ce n'était pas normal, que personne ne m'a poussée à, à euh, étendre un peu mes horizons culinaires, on peut dire mais avec lui, je ne voulais pas être... Euh, ah oui, euh, oui, c'est vraiment une, un cliché d'Américain qui ne sait pas manger, euh, qui ne connaît rien. Je ne voulais pas ça. Et lui aimait la cuisine Enfin, il aimait différentes choses, il, avait déjà une... enfin, il aimait une variété de fruits et légumes, une... il n'y avait quasiment rien qu'il ne mangeait pas, donc déjà à force de passer du temps avec lui, et même lui cuisiner cuisinait, donc déjà j'étais... j'ai complètement changé le cas de figure, parce que lui il aimait bien cuisiner, moi j'étais pas très, enfin, évidemment je... je faisais des œufs brouillés, je faisais des pâtes, c'est pas grand chose, mais lui, euh... même... même si c'était que des salades, j'ai, j'ai découvert... Euh... Voilà, plein d'autres façons de faire. Que oui, des je nouveaux pas... ingrédients,
0: peut-être oui. des assaisonnements justes, mais simples. Mais... Simple, très simple. Mais différents.
1: Différents. Mais c'était beaucoup plus tard où, euh, en fait, en écrivant et en voulant. C'était en créant mon blog en 2009 où euh, j'ai utilisé ça un peu comme une façon de, de me forcer à mieux connaître Paris, de trouver ma place. Ce n'était pas en suivant mon, mon mec que j'allais découvrir le vrai Paris. Déjà, moi, au final, je le connais mieux que lui. Et il admet totalement. Euh, mais ça m'a forcée à sortir de la maison, à dire, OK, c'est pas grave si je n'ai euh, pas d'amis euh, euh, avec qui je peux aller euh, au musée, je vais y aller moi-même et je vais voir qu'est-ce qui fait vibrer cette ville. Et donc, à, à, à travers cette, euh, cette nouvelle passion pour écrire des histoires sur la ville et pour aussi montrer que je, à ma famille que j'apprenais un peu plus sur ma, ma, ma ville adoptive, bah en fait, la cuisine faisait partie, évidemment. Euh, et plus j'intéressais, je m'intéressais à la cuisine, plus je sortais, plus je testais des choses, et plus, au fur et à mesure, mon palais commençait à, voilà, à, à s'affiner et s'élargir.
0: C'est ça, s'élargir, exactement. Il y avait une curiosité grandissante.
1: Mais c'était, voilà, euh, ça a pris du temps. euh, Et maintenant, j'ai l'impression que j'ai toujours mangé comme ça. Mais il y a toujours des aliments que je ne mange pas. Par exemple, je ne mange pas de porc. Donc, euh, euh, moi, j'estime que ça ne ne m'empêche pas de faire mon travail. Euh, De toute façon, ce que j'aime dans ce milieu, c'est surtout d'écrire sur les personnes. Je ne critique pas forcément euh, chaque aspect d'un plat, euh, je sais le faire, mais c'est pas là où euh, euh, je m'épanouis. Ce n'est pas ce
0: qui vous anime le plus, c'est vraiment encore une fois les histoires, ouais. et c'est là où vous avez commencé, et en fait c'est, c'est
1: sûrement le fil rouge. C'est le fil et rouge. Le, et c'est et les la nourriture des était gens.
0: Une, un prétexte pour, euh, pour un une peu, histoire je suis, aussi.
1: Je suis intéressée par les gens qui adorent manger, et surtout qui, qui savaient depuis toujours qu'ils voulaient travailler et faire leur carrière là-dedans. Euh, moi qui... Euh, voilà. Comme vous quoi bah, Mais différemment, <rire> sur, surtout les gens qui les font saquine. avec leurs mains ouais, bien sûr. Euh, Mais c'est vrai que j'ai toujours plus une affection pour la pâtisserie donc euh, ça c'est toujours un peu dans mon zone de confort mais, euh, mais bon, il fallait quitter le pays pour, euh, pour changer mon palais voilà c'est ce que je dis et puis je suis très contente et, et surtout rassurée que j'ai c'était une maturité en quelque sorte. Il fallait. À la fois, j'ai changé en tant que personne en venant en France. J'ai, je, je me suis mûrie, on peut dire. Mais surtout, en termes de, de, d'aliments que j'apprécie et que j'a, j'adore et que je trouve euh, euh, améliorent notre vie. C'est du jour et de la nuit. Il fallait vraiment que je quitte le pays pour découvrir tout c'est ça. C'est très
0: intéressant ce que vous dites. Et puis en plus, c'est un âge où on se construit, parce que c'était oui, vraiment la vingtaine. Oui, tout à fait, c'était la transition. C'est là on apprend à se connaître, on apprend qui on est. Et quoi de mieux que pour se définir
1: que la nourriture Et je pense que ça serait passé aussi si, j'étais, euh, euh, si j'avais déménagé en Italie. Enfin, voilà, c'est, mmh. En fait, c'est juste une autre culture, avec une autre approche à la nourriture, et surtout, en France, déjà, on a le mot terroir qui n'existe dans, dans aucune autre langue. Et donc, le fait de comprendre ce qui fait euh, toute la, la singularité de la cuisine et ses régions ici, enfin, les, même les cuisines régionales, c'est un mot qu'il fallait découvrir en France. Voilà.
0: <rire> et pour euh, clore ce chapitre Philadelphie, oui. est-ce qu'on parle du philly cheese qui est une spécialité, euh, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, et euh, vous, vous m'arrêtez hein, si je me trompe. Mmh. Euh, grosso modo, un sandwich avec des, des lamelles de
1: bœuf mmh. recouvertes de fromage. Oui, et souvent, c'est de la, le fromage euh, qui sort d'une canette. Enfin, euh, comment dire, c'est une espèce de spray cheese. Euh, c'est ah oui, mais oui, complètement c'est vraiment industrialisé. Pas bon, pas. Oui. Ouais. Mais en fait. J'avoue que je connais pas l'origine du sandwich, mais euh, c'est vrai que c'est un peu un objet fétiche euh, dans, la, dans l'histoire de, de Philadelphie. On a d'autres choses aussi, et surtout ce qui est intéressant, c'est que plus on parle de ça, moins on parle de, de la vraie euh, euh, force de la, de la scène culinaire à Philadelphie, ce qui est dommage parce que c'est incroyable, euh, on gagne des James Beard, euh, les prix James Beard, on... voilà, il y, y a beaucoup d'attention sur les chefs qui, soit euh, sont originaires de Philadelphie ou, ou aux environs, soit, dans la plupart des cas, il y a des chefs qui s'installent là-bas, parce que déjà, c'est, plus, c'est moins cher, et qui a une possibilité énorme de faire des la choses. La scène hein.
0: bouge beaucoup ah, en ce énorme. moment Ah, c'est
1: énorme Même pas, du... même pas en ce moment, c'était un peu toujours le cas, mais... Euh... Philadelphie était souvent à l'ombre de New York, euh, qui, voilà, qui malheureusement prend toute l'attention euh, sur Terre. Euh, mais non, il y a des chefs incroyables. Et puis quand on pense aux meilleurs livres de cuisine qui sortent des États-Unis et même des meilleurs restaurants en termes de classement, il y a au moins deux qui sortent de Philadelphie. On parle de Zahav beaucoup, c'est un restaurant israélien avec Michael Solomonov, euh, Veg, qui est totalement vegan et qui était précurseur. Euh, on, enfin, il y, y, y a énormément de restaurants qui.
0: En plus, celui-ci il est sur ma liste depuis. Euh,
1: bah voilà, il faut y aller. Il faut années. y aller.
0: Il ne faut pas. Faut il faut pas, pas aller à New York. Là, il faut aller à
1: Philadelphie. Voilà. Prochain voyage. Moi, je vais, je vais assumer. Il faut sauter New York un peu et puis aller directement à Philadelphie. <rire> Alors, on va revenir à Paris maintenant. Vous le disiez, vous
0: connaissez très bien la ville, vous êtes une fine observatrice de la scène culinaire parisienne. Qu'est-ce qui vous
1: plaît le plus dans cette scène culinaire à bah, Paris oui. Aujourd'hui qu'en fait on sort totalement des, euh, des frontières, on est beaucoup plus ouvert aux saveurs et aux talents des chefs étrangers... Euh, ou même les Français qui ont fait des expériences à l'étranger et qui reviennent complètement inspirés et qui ont envie d'infuser un peu plus de, euh, bah de, 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 de comment dire de, de globalisation. Euh, donc par exemple on a évidemment et c'est pas nouveau euh, un, une sélection de chefs japonais qui sont impressionnants et qui au lieu de rentrer chez eux ou de, de, de travailler dans des, des palaces ou des grands restaurants, ouvrent plutôt leur propre restaurant. Donc aujourd'hui, on arrive à découvrir. La vraie pâte de ces chefs, qui est géniale. Euh, mais il y a bien plus que ça. Il y a des chefs colombiens, péruviens. Euh, quand je pense à Moko Nuts, je je pense à, au travail d'Omar, euh, mais aussi le travail de, de Moko, qui est japonais, mais très américain aussi. Euh, voilà, en fait, il y a un, un tel mélange d'expériences maintenant sur Paris qui, forcément, euh, ont un impact sur la cuisine et ce qu'on mange, et ce qu'on nous propose.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous plaît le moins
1: ce, Le fait de surfer sur les tendances. Euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autres euh, de, de restaurants euh, poké Je ne pense pas. Euh, en fait, il y a une tendance ici de, de voir qu'il y a une... Euh, un style ou un concept qui plaît et de le, le, le démultiplier euh, à jamais. Et en fait, c'est, c'est usant et ça finit par fermer. Donc euh, je trouve que d'un point de vue business, c'est pas très malin déjà de, de sauter tout de suite sur quelque chose qui est visiblement euh, de passage. Le poké... Euh, je pense que ça va avoir un moment et après ça va euh, s'estomper ça sera et rem... remplacé par autre voilà, chose Voilà, ça va être remplacé par autre chose et il y a d'autres tendances comme la cuisine italienne qui pour moi n'est pas forcément une tendance mais qui, qui était toujours trop chère euh, par le passé maintenant il y a beaucoup plus de choix et beaucoup plus de spectre euh, en termes de prix euh, mais quand même ça reste quelque chose euh, sur lequel on saute pour, euh, pour se dire bah, on fait des grosses marges en on... C'est un concept forcément qui plaît, un concept, c'est même pas un concept, mais un style qui plaît tout de suite, tout le monde comprend les codes, euh, donc voilà, on y va, mmh. et c'est pas forcément qualitatif, et les gens y vont quand même, donc euh, je trouve que on, on, parfois on prend les, les consommateurs un peu pour des... Pour des, comment dire, comment pour des dire, français. oui oui pour des bêtes ou pour des, euh, des moutons surtout euh, et c'est vraiment dommage après ça veut pas dire que ça ne se passe pas ailleurs aussi dans le monde ce, ce phénomène mais euh, en france c'est enfin c'est prévisible mmh. on peut toujours dès, dès qu'on voit euh, un concept surtout en, en pas fast food mais euh, fast fast casual, casual mm. euh, on sait que ça va se répéter euh, mille fois
0: oui, parce que c'est assez facilement duplicable à la fin. C'est ça. le succès d'un envie.
1: C'est ça. Mais pourtant, il y a d'autres euh, cuisines étrangères aussi euh, dans ce, cette catégorie de face casual qui, ont, qui sont beaucoup plus euh, recherchées, euh, pas forcément plus chères, mais euh, qui, est vraiment, enfin, qui, qui méritent d'avoir plus d'attention. Vous pensez à quoi, par exemple bah, J'ai toujours aimé Héros. Euh, qui est la cuisine, euh, bah, c'est le, le barbecue coréen du groupe Cruxotik. Euh, je trouve euh, bah, toujours super intéressant ce qu'ils font. Et même en termes de cocktail, donc en fait, ils ont un lieu qui ont en double vocation. Euh, c'est toujours très, très bon. Maintenant, il y a le petit Bao qui est super et qui commence à, voilà, à montrer qu'on peut faire aussi la, la cuisine de Shanghai euh, et, et d'autres... Euh, région de, de la Chine ou même euh, en Taïwan, il enfin, y, y a de la place pour cette cuisine et c'est pas, euh, comment dire, euh, relégué à une espèce de trou dans le mur on peut vraiment avoir une destination et euh, ça, ça a mis longtemps hein, à, avant les gens aller dans le 13 e ou à Belleville qui est toujours super bon mais il fallait pas que ça, ça, ça reste sur les marges
0: Mmh-hmm. oui ça voilà. a sa vraie place au cœur de l'offre culinaire à Paris et, et pareil, j'en profite pour faire un bisou à Céline voilà, Merci, salut Céline,
1: on pense beaucoup à toi, euh, et puis aussi les cuisines, la cuisine méditerranéenne, euh, quand je pense au, à Balagan, euh, Tavline, euh, Miznone, il euh, y, y a vraiment beaucoup plus de choix et ça va continuer, et ça continue à, à, à se développer et tant mieux, parce que déjà avec Balagan ce qu'on a vu c'est que la cuisine euh, méditerranéenne n'était pas limitée au street food, il fallait arrêter avec... Euh, ah, la cuisine israélienne et méditerranéenne, c'est forcément le falafel Bon, c'est un peu euh, réducteur. Donc maintenant, tout ça pour dire, c'est, c'est que quelques exemples, mais tout ça pour dire qu'on est beaucoup plus ouverts aujourd'hui. Enfin, les consommateurs sont beaucoup plus ouverts. Et je trouve ça fantastique. Parce que maintenant, on n'a pas besoin forcément d'aller euh, à Londres euh, euh, pour manger euh, différentes, euh, différentes cuisines. Après... Euh, Petite remarque sur la cuisine indienne. Oui, et c'est ce Sri que Je trouve que c'est toujours plus puissante et impressionnante à Londres. Mais c'est la normal, il communauté... y a
0: les liens historiques voilà, et c'est communautaires, ça. C'est, c'est normal aussi, ça se comprend, nous, notre immigration était différente.
1: Voilà, totalement. Mais ce n'est pas... Voilà, on, on peut manger euh, un peu plus éc- éclectique à Paris sans bouger euh, en dehors de, du pays. C'est pour ça, ma
0: chère Lindsay, que nous resterons à Paris travailler cet été. Bah, très bien, voilà. oui, c'est
1: pour ça que moi, j'y reste. Mmh. Je suis contente aussi que les, euh, les fermetures estivales soient un peu plus, euh, comment dire... Euh, euh, réduites euh, ou euh, repoussées ou... Euh, Réduites, ou en fait, les, les différents restaurateurs et euh, même des propriétaires de, de, de cafés... Euh, ils staggerent, je ne sais pas comment dire, mais en fait, ils ne ferment pas tous en même ouais, temps. Oui, je comprends. Que
0: ils essaient d'étaler pour... Détaler, euh, d'étaler voilà. D'étaler. C'est ça le mot. Ils je étalent un peu les
1: fermetures. Et, et ça, c'est aussi une grosse joie parce que <rire> il voilà, euh, y a des gens qui adorent Paris en août comme moi. Il y a plein de touristes qui sont prêts à, mm. à, à voyager euh, dans la ville pour bien manger. Donc, euh, il ouais, y a, un, bien y a du business à saisir. Si tout était fermé. Voilà.
0: <rire> et Lindsay, quelles sont dans vos habitudes euh, alimentaire, ce qui fait de vous une vraie française ou une vraie parisienne, parce que je sais que vous êtes peut-être même plus parisienne
1: que française. C'est probablement vrai. Euh, le fromage fait toujours de mes, euh, de mes repas euh, quotidiens. Donc déjà, une, céle- enfin, une panoplie de fromage. Euh... Vous avez toujours du fromage dans votre frigo. Ah bah il y en a euh, maintenant. Là pour le coup c'est du manchego et du... Parmesan frais. Ouais, mauvais exemple. Bah, voilà. Mais euh, souvent, il y a du comté, il y a du beaufort que j'adore, il y a souvent des chèvres frais. C'est vrai que bon, on, essa- on essaie de ne pas trop euh, stocker le frigo avec le fromage quand on est euh, euh, un peu moins euh, présent à-, à la maison. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu le, 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 l'aliment euh, signature qu'on a toujours au, au frigo. Aussi du beurre euh, demi-sel moi, je trouve que le beurre doux, ça ne sert à rien. Donc euh, moi, je veux toujours un bon beurre d- euh, demi-sel euh, à tout moment. Donc euh, maintenant, c'est facile à trouver. On n'est pas obligé d'aller à la grande épicerie pour le trouver. Euh, voilà. Donc, ça, les, les matières premières euh, sont très importantes, que ce soit le beurre, l'huile d'olive aussi, que je, j'essaie de sélectionner euh, vraiment avec soin. Euh, le vinaigre balsamique aussi, mais souvent... Euh, Bon, là, pour le coup, je suis très fan des, des, des bons vinaigres italiens, euh, mais qui ne sont pas tous de la même qualité. Il y a beaucoup de triches dans, dans les, les emballages, et on apprend ça en allant en Italie que tout n'est pas égal. Euh, donc, il faut, voilà, il, faut, il faut connaître les produits, les producteurs. Donc euh, euh, J'ai un maraîcher dans la, pas loin de la maison où je, je prends mes fruits et légumes. On a terroir d'avenir qui est plus haut aussi maintenant. Donc euh, c'est vrai qu'on est un peu entouré de, de, de bonnes sources euh, d'aliments. Euh, le pain aussi, c'est fait, ça fait partie de notre... Euh, voilà aliments fétiches qu'on peut pas on peut pas négliger donc on change un peu on oscille entre les les bonnes boulangeries du coin on a Utopie, on a Benoit Castel on a les French Bastards Euh, on a Chambolan aussi parfois on aime bien aussi changer parce que on n'est pas forcément obligé d'être euh, intolérant au gluten pour apprécier le travail de, euh, de, de Chambolan euh, et leurs cookies, d'ailleurs pour un petite parenthèse, leurs cookies sont très très bons, on n'a pas voilà, on ne ah, sait pas que c'est ça. sans gluten euh, donc voilà vraiment dans une périmètre très réduite, on a tellement de choix ah,
0: vous êtes gâtés, hein.
1: on est vraiment gâtés euh, un peu plus loin, mais bon ça, ça vaut le coup d'y passer, c'est le Mamiche qui a ouvert la rue du Château d'eau donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucune raison de, de quitter euh, ce quartier. Donc, en termes d'autres aliments, le café, bon, c'est, je, je case ça aussi dans la, la cuisine, la gastronomie, la cuisine euh, au sens large. Euh, et il y a toujours du champagne. Alors, moi, je ne suis pas champonimoise, évidemment, même, ni mon mari, mais euh, j'ai tout de suite euh, aimé, quand j'ai, j'étais en reportage en champagne et les Champenois disent qu'ils ont toujours une bouteille de champagne au frais. Et j'ai beaucoup aimé ça et maintenant, je, je, j'essaye d'avoir toujours une bouteille, même, même pas une bouteille très chère, mais euh, une bonne bouteille. Mais du champagne. Ben voilà, du champagne, parce que moi, j'apprécie beaucoup boire du champagne. Euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que les Américains trouvent très snob, mais en fait, c'est juste une autre euh, consommation du champagne, et je pense que même pour les producteurs de champagne, euh, il faudrait que la consommation sorte un peu de, des grands événements. Des
0: occasions spéciales, mais voilà. je, crois, je crois que ça se démocratise un petit ça peu. Ça se démocratise de
1: plus en plus en France. Après, oui. à l'étranger, ça reste, euh, voilà, pour des fêtes, on pour des les mariages, les moments. baptêmes,
0: les, les fiançailles, etc.
1: Et je trouve ça très dommage.
0: Du coup, on après, sait après ce qu'on va faire après l'épisode. Bah on voilà, on peut, on peut aller
1: boire, euh, parce qu'il y a, y a de quoi boire aux frais. Mais, en tout cas, c'est vrai, il faut penser aussi à, au prix que ça coûte aussi, le, les, les frais d'import euh, ça, ça fait forcément augmenter le prix final pour le consommateur aux états unis Donc, on est gâté en France parce qu'on a accès à une qualité, et une, une sélection de produits euh, de, enfin, de toute origine, euh, que ce soit en vin ou en charcuterie ou en fromage, qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que les chefs continuent à venir ici pour apprendre. Ce n'est pas étonnant. Même si, après, ils, ils souhaitent faire des cuisines un peu plus inventives, bah, ils viennent pour la grammaire qui reste français et, euh, et je trouve ça voilà on peut pas dire euh, que euh, la qualité des produits est forcément meilleure à beaucoup plus bah, à beaucoup euh, à, à d'autres endroits enfin on, on, on parle de la Californie on parle d'Italie euh, mais la France quand même ah ça ça c'est fort on peut pas on peut pas le nier <rire>
0: Il y a une question que j'aime bien poser aux journalistes, aux critiques. Est-ce que vous n'êtes pas lassé, usé d'aller si souvent au restaurant, de manger euh, des
1: choses si bonnes, si belles Oui, euh, si oui, fréquemment Oui, oui, tout, tout à fait. Enfin, ça, on peut s'en lasser et c'est pour ça que les vacances, euh, euh, que ce soit euh, ici, en vacances à Paris, où on a plus de temps à cuisiner, ou alors... Euh, euh, en voyageant, on fait d'autres types de cuisine, mais il faut sortir un peu de Paris parce que, bon, je, je fais des restaurants aussi quand je voyage en France et évidemment, quand je suis en vacances à l'étranger, mais c'est un autre type de cuisine et donc ça, un peu, ça, ça remet à zéro mon palais, j'ai l'impression, et, et ça fait du bien de, de manger soit très simplement, soit euh, fait, maison, fait maison dans le sens où c'est moi ou mon mari ou des amis qui cuisinent et puis on voilà, on remet tout à zéro pour pouvoir revenir et apprécier ce qu'on coûte. Mais encore une fois, euh, en tant que journaliste, on reçoit plein d'annonces sur les ouvertures à venir. Euh, moi, euh, au départ, je pense que je sautais beaucoup sur les, les nouveautés parce qu'il y en avait moins. Et euh, maintenant, je me dis non. Euh, je, j'attends de voir comment ça se, s'évolue. Je n'ai pas besoin d'être la première sur ces ouvertures. Euh, parce que j'estime que c'est souvent dé- décevant. Euh, et donc pareil, quand on sort de Paris et on, voilà, on, on déguste autre chose, on peut mieux apprécier ou on peut mieux critiquer ce qu'on goûte à Paris. Euh, parce qu'il y a beaucoup de, de grands mots de marketing maintenant dans les, dans les annonces de nouveaux restaurants et je pense qu'il faut faire très attention à confondre euh, la qualité et une belle image euh, marketing avec des gens qui sortent d'HEC, qui n'est pas mauvais hein, en soi. Mais il faut, euh, il faut creuser plus. Ah ouais, est-ce et qu'il moi, y a je du suis fond très réticente.
0: Est-ce que le produit est là à la fin un Exactement. Restaurant, c'est, qu'est-ce qu'on a dans l'assiette et...
1: Donc, moi, je préfère attendre un peu. Je, mmh. je les laisse trouver leur marque. Mais pour revenir à, à votre question, c'est vrai que j'ai quelques amis ici qui cuisinent très bien. Donc, euh, Dès que je suis invitée chez eux pour dîner, euh, j'accepte avec... Immense c'est une joie. joie bah oui, c'est une joie parce qu'en en fait, il y a des gens qui pensent que si on, on aime la cuisine, c'est forcément la haute cuisine ou que c'est forcément très cher. Et ce n'est pas, c'est pas le cas. Donc, quand euh, j'ai l'occasion de déguster des pâtes, même, même je pense à, à, à une expérience à, à Rome avec des, des, des grands-mères qui préparaient les pâtes fraîches, c'est hyper simple c'est pas forcément cher, et c'est tellement bon. Et pareil, ici, quand j'ai des amis qui cuisinent ou qui font des belles salades mixtes avec des produits locaux, euh, voilà, c'est, c'est incroyable, et on n'a pas besoin de toujours être à la quête de cet euh, euh, style de chef qu'on voit à la télé.
0: Oui, on ne veut pas toujours manger des assiettes trop cérébrales, non. trop réfléchies, et, et, et c'est un plaisir qui, qui se déguste aussi, je pense, dans la rareté. Voilà, occasionnel.
1: Donc je sais que j'ai parlé du Jules Verne en euh, début de notre conversation, mais pareil, c'est occasionnel et c'est et on peut mieux apprécier ce travail quand on le fait pas toutes les semaines, évidemment. Donc je, je pense que même pour les journalistes, c'est, c'est quand même un travail de comment je peux remettre à zéro le palais pour ne pas me lasser ou même rater des choses extraordinaires juste parce que on a l'impression d'avoir tout vu.
0: C'est
1: ouais, quand ce même un serait risque. vraiment
0: dommage. Alors, assez récemment, vous aviez euh, publié « The New Paris ». Oui. Je pense qu'on a un petit peu parlé de ce qui faisait justement la nouveauté de Paris, ce, ce mix de cultures, ce fait. métissage. Et je crois savoir que vous avez un prochain livre
1: oui. dans les cartons. Est-ce oui. que vous pouvez me dire de quoi ça va parler Oui. Alors, ça sort euh, av- avril prochain 2020, euh, partout dans le monde. Ce sera d'abord en anglais, mais euh, bon, en, en espérant que s'il y a une maison d'édition française qui écoute, qui qui prennent les droits pour l'adapter en français. Euh, ça va parler, ça va être un peu dans la continuité du premier livre, euh, c'est-à-dire ça traite Paris et comment Paris est euh, euh, en train de se transformer, et, et comment et pourquoi, mais cette fois par le prisme des femmes. Donc je repense la, la Parisienne, et il y aura, bon, pour ne pas rentrer dans trop de détails, il y aura une quarantaine de femmes euh, dans différents milieux. Donc, ce n'est pas que la cuisine ou la gastronomie. Mais il y en aura y en a aussi. A des... Oui, il y en aura. Mais il y aura des activistes, des, des créatives, euh, des, des visionnaires, euh, des, des entrepreneuses, euh, euh, voilà, des, des gens euh, haut placés, moins connus, euh, un peu au milieu. Donc, euh, c'est vraiment une... Génial. Une j'a, j'a, j'adore l'idée. Je n'étais pas au courant. Ah oui. Euh, génial. Oui, c'est vrai que j'ai... bon. Je n'ai pas forcément, euh, j'ai pas eu la, le droit d'en parler trop euh, trop vite, parce que bon, on a quand même néanmoins neuf mois avant la sortie, mais euh, c'est en phase maquette, donc le manuscrit est fait. J'ai passé euh, 10 à 12 mois à, à, à parler avec des femmes, et ça a complètement changé un peu ma, ma façon ça de voir le monde. Ça doit être passionnant pour vous ce travail. Bah c'est, c'est passionnant, c'est émotionnel parce que à force d'entendre parfois des histoires. Euh, très dur, en fait c'est pas forcément des femmes qui ont eu des, des vies euh, faciles, euh, voilà le but n'était pas de montrer euh, à chaque fois une vision euh, dorée euh, de la femme, ni euh, de leur arrivée à Paris ou leur expérience en France, voilà c'est, c'est la vraie vie, et ces femmes, euh, leur force, leur euh, honnêteté, euh, leur, euh, leur espoir leur euh, leur conviction euh, c'est ça m'a complètement euh, chamboulé journée oui ça, ça m'a chamboulé j'ai euh, en fait la difficulté à, à écrire sur euh, dans, avec euh, voilà des histoires des autres c'est en fait ça reste avec toi une jusqu'au moment où tu termines l'histoire donc euh, en fait même quand j'avais la moitié écrite, il y avait euh, l'autre moitié, une 20, 20, 20 histoires de femmes qui, me, qui, qui cogitaient dans la tête, qui ne me laissaient pas, en fait. Et en fait, c'est très. Euh, c'est, c'est inspirant, mais c'est aussi très fatigant. Parce que j'encaisse beaucoup, je suis quelqu'un qui est très sensible. Et j'avais l'impression de voir euh, à la fois des, des choses incroyables euh, sur la vie, mais aussi beaucoup d'injustices qui m'ont devenu. Euh, soudainement tellement évident que je ne pouvais pas euh, les ignorer ce qui est bien ça c'est un travail euh, sérieux euh, et c'est important qu'à un moment donné dans, dans notre vie on a cette espèce de révélation euh, mais pour moi c'était encore plus impactant à travers ces femmes et le temps que j'ai passé avec ces femmes
0: j'ai vraiment hâte de le découvrir ah
1: bah, moi, je, moi j'espère que les gens vont, vont apprécier c'est tout ce que je peux espérer
0: et alors, après 12 ans, 13 ans de vie parisienne, est-ce que vous resignez pour la prochaine décennie
1: Ah bah, sans hésitation. Sans hésitation, c'est... Euh, j'ai envie de voir euh, où la France va aller. Je sais que dans le monde aujourd'hui, c'est pas du tout évident euh, où on va. Euh, je sais qu'il y a quand même certaines valeurs euh, qu'on peut pas euh, oublier en France. Certaines euh, protections... Euh, vers, enfin, protection envers ses valeurs, en, envers euh, les traditions, donc euh, ce qui est très fort. Mais on est quand même à un tournant où euh, il faut qu'on on, on sache un peu plus clairement comment on va évoluer, comment on va innover tout en protégeant euh, ses valeurs et ses traditions. Donc, euh, je pense que euh, j'ai hâte de voir comment la France euh, relève la barre. Euh, je sais que déjà, on a vu qu'à Paris, on, on arrive. C'est compliqué, mais on, on arrive. Euh, ce n'est pas une compétition, d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit dans le premier bouquin. Il faut arrêter de penser que la vitesse à laquelle Paris a changé et, a, et continue à évoluer, euh, qui continue à, à évoluer, et quelque part euh, totalement à la ramasse. C'est chaque ville a à son son rythme et a besoin d'arriver à à ses transformations dans le temps. Donc euh, les États-Unis ont toujours bougé très vite, tout aller vers l'innovation, vers le changement parce que bon, on n'a pas les mêmes la même histoire, et on n'a pas les mêmes les mêmes traditions. Euh, mais aujourd'hui, je vois que Paris est sur un bon... Enfin, euh, Moi, en tout cas, je pense que Paris est en train de se transformer comme, il, comme elle peut euh, et avec un bon rythme. Et ça se, euh, comment dire, ça se développe aussi ailleurs, euh, dans d'autres villes, d'autres petites villes aussi euh, françaises. Euh, donc, je pense que la, les prochaines dix ans vont être euh, très fascinants et, et j'ai hâte de voir comment ça se passe. <rire> c'est notre boulot oui, enfin, pas que c'est en notre cuisine, génération. mais effectivement... Non, de c'est, de euh... manière
0: générale, bah, chacun contribue dans le domaine, je crois,
1: qui est le sien, là où on pense qu'on a le plus de choses à apporter. Tout à fait. Et y a t- y a ce, qui me, ce qui me rassure, c'est qu'il y a toujours de bonnes volontés parmi les jeunes de, d'entreprendre, et on va avoir besoin d'eux, hein, parce que ne serait-ce que pour prouver qu'on peut dépasser ces, euh, ce, voilà, ce, ce red tape français qui est hyper euh, compliqué quand j'entends des histoires parfois des, des, des entrepreneurs ou entrepreneuses qui, qui rencontrent que des difficultés à chaque, à chaque étape, et c'est parce qu'il y a certaines régulations et certaines lois en place qui font que voilà, ouais, euh, ouais, ça bloque. il y a toujours un, un blocage, mais ils persévèrent, et c'est ça qui est important. Et je trouve qu'il y a plus de gens. Euh, qui ont cette qualité de persévérance que, dans le, que, que j'avais observée dans le passé. Donc ça, c'est rassurant.
0: Et dans quelle autre ville européenne vous pourriez habiter en termes de gastronomie
1: Ah, parce que j'allais dire Amsterdam, parce que j'adore cette ville. Euh, mais j'allais, enfin, c'est forcément quelque part en Italie. Hein. Et... Euh, D'ailleurs, j'ai des origines italiennes, donc euh, j'ai une affection aussi pour cette partie de mon, mon héritage, mon patrimoine personnel. Euh, et j'ai, j'ai adoré ce que j'ai découvert en Ambrie, la région à côté de Toscane qui est souvent euh, oubliée. Enfin, oubliée dans le sens... Euh, c'est très vert, c'est juste à côté, mais la Toscane... Oui, ah, polarise tout prend... l'intérêt. Voilà. Mmh. Euh, mais les produits sont incroyables. Il y a une simplicité aussi dans les préparations que j'ai adoré et ça m'a il y avait un côté no- nostalgique, ça me faisait penser à mon grand-père alors que nous on est plutôt sicilien mais euh, ça me faisait penser au, au plat de mon grand-père quand j'allais chez lui, bon, il vivait dans l'état de New York euh, mais qui était pas... enfin ça m'a j'ai jamais retrouvé le goût de la sauce tomate comme il faisait ailleurs qu'en Italie. Donc bon, déjà ça veut dire qu'il faudrait euh, que je passe plus de temps là-bas. Donc ce serait sûrement quelque part en Italie. Et comme ça, je, j'apprendrai enfin l'italien.
0: Vous parlez si bien
1: le français, l'italien va venir tout seul. Ouais, mais finalement, quand je, les peu de fois où j'ai tenté, ça sort euh, français. Donc euh, <rire> il faudrait euh, beaucoup. Vous êtes vraiment trop moins, française. Voilà, mo, mo, beaucoup de mois mo de, d'apprentissage, mais euh, j'aimerais bien un jour. <rire>
0: J'ai une petite question par rapport à votre carrière. Euh, il faut savoir que vous écrivez essentiellement pour des parutions américaines oui. hein, pour un public étranger, donc mm. que ce soit euh, le New York Times ou Condé Nast Traveler. Est-ce que vous sélectionnez différemment les adresses pour un public étranger que vous le feriez pour un public français Et au-delà, c'est l'histoire de savoir si le consommateur français a vraiment des attentes différentes mm. Du, du touriste ou de l'expat euh, bah je, je
1: trouve qu'en en fait ça dépend plutôt du support pour lequel je, je vais écrire euh, parce qu'il y en a ceux qui sont toujours euh, très demandeurs euh, des, des lieux très classiques pour manger à, à Paris ou ailleurs en France donc il faut quand même connaître ces lieux où on peut avoir une cuisine beaucoup plus traditionnelle mais de très bonne qualité et aujourd'hui enfin on a retrouvé aussi cette qualité dans, la, dans les, la cuisine plus traditionnelle. Mais il y a d'autres supports qui veulent aussi savoir comment, enfin, qu'est-ce qui se passe réellement en dehors de, de cette cuisine-là. Est-ce qu'il y a des gens qui poussent des... Enfin, des, des cuisines étrangères Est-ce qu'il y a des gens qui euh, disruptent un petit peu, qui dérangent un peu euh, le, la norme euh, Et heureusement, j'ai toujours trouvé une audience pour ça aussi, les gens qui aiment manger mais, euh, et qui perçoivent la, la capitale comme une capitale internationale, c'est-à-dire avec des cuisines internationales et qui me fait plaisir parce que moi, je l'ai toujours trouvé comme ça, enfin perçu comme ça, sauf que on voit vraiment une toute petite facette de son histoire, parce qu'on montre toujours la même type de cuisine. Donc je sais qu'il y a certaines audiences qui sont euh, ouverts à connaître vraiment euh, qui, comment ça bouge à Paris, et d'autres qui veulent savoir, ok, très bien, ça bouge, ça change, mais moi je veux plutôt le, le Paris euh, un peu ancien. Donc euh, je fais le travail aussi de connaître... Euh, les lieux à recommander, donc, euh, que ce soit la bourse et la vie de Daniel Rose ou euh, le poule au pot de Jean-François Piège ou même les bouillons qui commencent à remonter. Il faut savoir euh, recommander ces lieux parce que ça reste important à l'histoire de la cuisine parisienne, la cuisine bourgeoise qui revient. Euh, donc je ne dis pas forcément que c'est une autre façon de parler au, au public c'est pas le fait qu'ils soient am- américains versus français parce que finalement les français parfois ne connaissent même pas euh, ils sont au même niveau de, de connaissance que les étrangers finalement sur Paris euh, donc tout le monde peut apprendre des choses sur ce qui se passe c'est plus une question de savoir euh, cibler en fonction du support
0: je comprends bien je vais passer à des questions un tout petit peu plus personnelles mmh. bien sûr toujours avec l'alimentation si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler qu'est-ce qu'elle dirait de vous Lindy ah
1: que je suis curieuse, mais à un certain point. Clairement, je reviens toujours au, aux bonnes basiques. Euh, euh, je vais souvent aux mêmes endroits. Euh, et, et donc, je suis un peu prévisible, on peut dire. Je et pense c- ça, c'est ça. génial
0: aussi, parce que parfois, on a l'image du critique, du journaliste qui fait une adresse différente à chaque repas. Et c'est dommage aussi. C'est important d'avoir ces adresses de
1: référence. Et, et puis, moi, je, je trouve qu'on ne peut pas connaître un endroit en une seule fois. Donc si on est obligé de retourner, il faut, euh, voilà, il, on ne peut pas retourner à chaque endroit euh, suffisamment pour les connaître vraiment à fond. Donc moi, j'ai mes petites préférences et je, je retourne aussi régulièrement que possible. » Et j'ai l'impression de, de, d'expérimenter quelque chose d'autre à chaque fois. Donc euh, on n'est pas obligé d'avoir une liste euh, très très longue. Et il y a des, même des touristes qui font ça, qui viennent avec leur longue liste et qui passent leur temps euh, pendant qu'ils sont à Paris à faire ça. Mais est-ce qu'ils apprécient vraiment ou c'est plus pour euh, cocher la case quoi Et c'est ça qui... Bon, c'est perturbant, mais bon, il y a des Français qui font ça aussi, qui, euh, qui veulent toujours au... au aux... aux nouveautés et ils euh, ne s'intéressent pas forcément à la consistance dans Mmh-hmm. ces lieux alors que c'est l'essentiel dans le bah, c'est l'essentiel de la restauration ça... bah, oui oui c'est... c'est ça qui les fait euh, tenir en... enfin, c'est, c'est... sinon tout fermerait oui heureusement qu'il y a des clients habitués
0: encore bah oui <rire> Et est-ce que vous trouvez le temps Est-ce que vous avez l'envie aussi de cuisiner à la maison Vous disiez que votre mari cuisinait. Oui. Et vous alors Comment ça se passe aujourd'hui
1: Alors, je vais être totalement honnête. C'est pas c'est pas la partie euh, de manger que j'aime le plus. Donc, je sais le faire. Je suis beaucoup moins euh, limitée en ce que en ce que je sais faire, mais ça reste euh, par obligation.
0: Vous n'y prenez pas vraiment de plaisir Non, et, et
1: puis je vois, en fait, je, on a une petite collection de livres de cuisine et je vois que ce que j'aime, c'est de sélectionner les recettes, peut-être de, de, d'obtenir tous les ingrédients et puis de, d'aider mon mari à, à, à cuisiner. Je préfère être en, en cuisine avec lui et euh, le, le voir faire que de le faire moi-même. Donc, <rire> on est un couple moderne, voilà.
0: <rire> Génial, et vous avez quand même une petite spécialité
1: pour la pâtisserie,
0: pour la pâtisserie ou pour euh, pour le salé, est-ce que vous avez une petite spécialité que vous faites régulièrement ah à la maison Ah d'accord,
1: euh... même pas. <rire> c'est ça que, enfin, je vais être totalement honnête, même pas. On mange beaucoup de pâtes quand c'est moi qui cuisine, mais j'essaie de varier.
0: Vous faites un petit twist sur. Il bah, la... y a quelques les... li...
1: bah, ou même les ingrédients, c'est-à-dire euh, c'est pas forcément avec la sauce, c'est peut-être avec, euh, je sais pas, des roulements de courgettes euh, qui qui arrive en, en accoutrement, euh, mais il y a des livres. Il euh, y, y a un livre euh, en particulier que j'adore et je trouve euh, c'est simple, mais c'est très bon et ça s'appelle Back Pocket Pasta.
0: Ah, je ne le connais pas. C'est, c'est écrit
1: par une euh, euh, une femme américaine qui s'appelle Colu Henry et euh, elle, elle est sur le travail d'un deuxième bouquin justement. Mais là, mais là, c'est voilà, on a tous souvent des pâtes à la maison. Bon, il faut quand même acheter certains ingrédients en plus pour faire des recettes un peu plus euh, développées. Mais en fait, tout le monde aime les pâtes, mais il y a moyen de les faire un peu, euh, avec un peu plus de créativité. Et donc, c'est très, très bon. C'est très varié. Et ce n'est pas forcément euh, italien en soi. Il y a, y a des recettes qui sont euh, peut-être typiquement euh, italiennes dans ce qu'elles proposent. Mais juste parce qu'il y a des pâtes, ça ne veut pas dire que c'est italien. Et c'est ce que j'ai appris aussi chez Kitchen Terre, euh, son, son restaurant William Ladeuil, ce qu'il fait avec euh, beaucoup de majesté, c'est, c'est cuisiner les pâtes au blé ancien et que ça ne soit pas italien. C'est plutôt même des, y a des saveurs asiatiques. Asiatiques, c'est euh, ça ce que j'allais euh, dire. C'est, c'est très surprenant. Donc, euh, J'aime aussi euh, ce, ce livre de cuisine justement parce qu'en fait, il y a une variété de styles en utilisant des pâtes. Et donc, si je vais m'aventurer à préparer des pâtes, je vais sûrement dépendre de ce bouquin. Donc pour moi, c'est une, une référence euh, absolue.
0: Très bien, on regardera. Le, le rapport au corps, quand on est une gourmande, mmh. ou a fortiori quand on est une femme, je sais, c'est pas très féministe de dire ça, j'aime, j'aime pas forcément le dire, mais et, la société est faite que, en tout cas, l'image euh, est, est, est d'autant plus importante pour les femmes. Comment ça se passe Est-ce que ça a été compliqué
1: Alors, euh, quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu... Ben j'avais, d'abord, j'avais 20 ans, Et bien, 21 ans. Et en fait, j'ai découvert des boulangeries à tout coin de rue, des pâtisseries. euh, Je je connaissais rien, donc en fait, je ne savais pas discerner entre les bonnes et les mauvaises boulangeries. Pour moi, c'était juste des des fenêtres avec des des éclairs de toutes couleurs que je voulais manger. Et en fait, je me suis vachement laissé aller. Et c'était à ce moment-là que mon corps changeait. Voilà, mon, mon, mon corps de femme euh, se mettait en place pile au moment où je m'empifferais tout le temps. Quoi. Donc, euh, pour les six premières semaines que j'étais à Paris, c'était pendant ce, ce premier programme d'échange que j'ai fait pendant mes études. Je, je mangeais comme si j'étais en vacances pendant une semaine, sauf que ce n'était pas une semaine. Et donc, j'ai pris du poids. Je suis rentrée aux États-Unis, j'avais pris euh, 5 à 10 kilos... Parce que bon, on... bah, je, je pense que je m'attendais à ce que mon métabolisme continue à fonctionner comme avant. Et en fait, euh, nope, mauvaise surprise. Donc, euh, j'ai mal vécu cette, euh, ce début. Parce que d'un coup, je m'en retrouve à prendre du poids alors que j'avais plutôt une expérience stable. Et c'était b- beaucoup plus difficile à le perdre. Parce qu'il fallait que je change radicalement ma façon de manger. Comme j'ai dit, je n'ai mangé pas beaucoup de variétés pas assez de fruits et légumes, euh, donc euh, c'est vrai il fallait que je, je change, euh, euh, je pouvais pas manger aussi euh, lourd ou sucré qu'avant, donc c'était un peu un déclic, mais surtout ça m'a fait peur, ça m'a fait peur que euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je me suis faite, euh, voilà. Au fur et à mesure, j'ai, j'ai voilà, j'ai trouvé mon rythme, et surtout en vivant à Paris, bien sûr, on mange pas comme ça tous les jours. Mais euh, mais ça a pris du temps et donc c'était très difficile au début aujourd'hui et je pense que c'était plus que enfin dès que j'arrivais vers une trent... la, la trentaine, j'avais une déjà une approche beaucoup plus zen et saine sur euh, sur la nourriture euh... et aujourd'hui je suis complètement une adhérente de tout en modération c'est un peu bête et cliché mais en fait c'est ça il faut à manger la fin, le tout... bon sens
0: parfois. Euh...
1: Oui, non Pardon. mais en fait, il faut manger tout et je Enfin, je me culpabilise plus s'il faut, enfin s'il faut marcher plus. Ok, très bien. S'il faut faire un peu plus de sport parce que bon, euh, on, on a eu une semaine où on testait euh, 10 000 bûches, très bien. Mais c'est pas parce que c'est pas dans la quête d'une perte de poids. C'est pour être sain. Et moi, j'essaie très bien que maintenant, quand j'arrête ou je me calme avec le sucre, c'est pas parce que je me sens grosse. C'est que je me sens pas bien, j'ai pas d'énergie. Donc en fait, mon approche a totalement changé dans ce sens-là. C'est plus à cause de mon corps et ce que je vois et l'image que ça donne, mais plus comment je me sens. Et ça, ça vient avec la maturité ou ou pas. Peut-être que c'est toujours un un défi pour pas mal de femmes ou d'hommes. Mais. je pense qu'on a le, la chance aussi de vivre à Paris, où on marche beaucoup, on bouge beaucoup, parce qu'il y a des étrangers qui me demandent tout le temps comment, « Comment vous mangez comme vous mangez euh, sans euh, prendre euh, 20 kilos ?» Je dis bah, « Déjà, euh, je mange juste parce que vous voyez une, ta- une belle tarte que j'ai dit que j'ai mangée, c'est pas parce que, c'est pas, c'est, je ne le mange pas tous les jours. » Et déjà, est-ce que peut-être je l'ai partagé. Ce n'est pas très grave le pourquoi, c'est plus la culpabilisation qui reste très ancrée dans beaucoup de cultures. Donc déjà, les Américains associent... Euh, et j'en parle un peu dans le bouquin, parce que hum, je trouvais fascinant de, de comprendre que... Déjà, on parle de péché mignon. Guilty sin.
0: Ouais, c'est, c'est déjà révélateur. Par contre, en,
1: en français, vous avez péché, donc le sin, mais mignon. Bon, déjà, c'est le, pas le mot coupable, hein. Et je trouve que c'est révélateur, effectivement. On associe toujours euh, le sucre, les, les, la gourmandise euh, en général, avec cette, cette, cet état de, de, voilà, de, de déception. Comme si on s'est déçu en, en se, se laissant aller, alors que c'est un plaisir de la vie. Donc, euh, c'est, c'est, c'est plus l'approche de la France et les Français qui m'ont aussi nourri à, à sortir de cette bulle malsaine de, de, de confondre la, la gourmandise ou la, le bien manger dans tous ces états avec un corps euh, dégoûtant. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut, il faut recalibrer un peu sa façon d'a, d'aborder la cuisine et, et il faut faire très, très attention au désordre alimentaire. Encore une fois, ça arrive aussi en France. Si on ouvre un magazine féminin, on voit qu'il y a cette focalisation sur la cellulite, sur les rondeurs, sur la peau, machin. Donc, mais il faut plutôt le, le, le concevoir comme un état de santé et pas la taille.
0: Mmh. Ah, c'est très pertinent ce que vous dites. Lindsay, manger, ça représente
1: quoi pour vous La vie. Et pas juste la sustenance, pas la, la, la survie, mais vraiment la, un, un pur plaisir de la vie qu'il faut apprécier. Et les gens qui sont autour de la table, souvent c'est un moment social, il faut l'apprécier. Parce que finalement, à la fin de nos vies, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va garder en tête? On va va garder en tête tous ces moments à table avec les gens. Et donc, pour moi, c'est la vie et et j'ajouterai l'amitié.
0: Et qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture?
1: Bon, j'ai un peu envie de dire mes chats, mais bon, (rire) c'est cliché. (rire) Parce qu'ils sont là avec nous, c'est pour ça. Oui, ils sont
0: là avec nous. Ils voulaient euh, d'ailleurs manger euh, nos
1: fils. Bah, Désolée, ouais, hein. rien n'a été cassé pendant t- cet enregistrement. <rire> euh, le voyage, et pas forcément le voyage euh, très lointain, mais euh, à chaque fois que j'arrive à découvrir d'autres coins de la France, euh, je me sens encore plus convaincue que j'ai choisi euh, la, le bon pays. Donc euh, en dehors de la nourriture, c'est le voyage et la, la découverte.
0: Et s'il ne vous restait qu'une journée à vivre ah, ah. Oui, on en a parlé avant l'enregistrement. <rire> De quoi serait composé votre dernier repas Entrée, plat, dessert, euh... bon, alcool, vous faites
1: tout ce que vous voulez. Alors j'avoue que ça va être un peu dégoûtant mélanger ensemble, mais euh, on s'en fout parce que ce sera le dernier, le dernier jour. Donc euh, voilà, il y aura sûrement une pizza au départ de pizza, Pizzeria Bedia de Philadelphie. C'est, je, j'y pense tout le temps et je me dis « Pourquoi quelqu'un ne fait pas le, la pizza comme ça ici ?» enfin, C'est juste un autre style. Quoi. Vous pouvez nous expliquer C'est, euh, c'est un, 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 un mec qui, d'ailleurs, son nom de famille, c'est Bedia, qui a ouvert une pizzeria. C'était d'ailleurs euh, un endroit super petit au début. Il, il faisait... Euh, voilà, Plein de, de pizzas et après, euh, il n'y en avait plus, il y en avait plus. Voilà, il fallait euh, sauter sur l'occasion. Et euh, c'est juste des associations beaucoup plus originales qu'en France. Déjà, la pâte est beaucoup plus croustillante. Ce n'est pas euh, le napolitain euh, comme chez euh, Aubert Maman, euh, qui est très tendance en ce moment. Voilà, la pâte un peu molle et puis épaisse sur les bords. C'est plus croustillant, plus plat. Et. Euh, il y a juste d'autres manières de faire euh, une pizza avec... Euh, d'ailleurs, euh, je pense que ce qui m'a fait penser à ça et me rendre compte que c'est ça que je voulais, c'est que j'ai vu une photo ce matin d'une, d'un journaliste que j'aime beaucoup qui, euh, qui a mangé là-bas hier. Et donc, ça m'a, voilà, m'a perturbé Mais il y avait une pizza <rire> avec une, une bonne sauce tomate, une, un fromage euh, euh, probablement de, de la mozzarella, mais avec des oignons euh, caramélisés. Il euh, y avait quoi d'autre euh, Je pense du brocoli ou des légumes. Euh, mais c'était, tout était plat et lisse. Ce n'était pas une, une pizza avec plein d'ingrédients par-dessus qui est impossible à manger. Pareil, Robertas euh, à, à Brooklyn, j'ai beaucoup, hâte, fin, j'ai beaucoup aimé. Mais une affection philadelphienne, donc pizzeria bedia. Après, il y aura aussi des pâtes, <rire> bien sûr euh, et j'ai dit même des pâtes que j'ai pu manger en ambry euh, qui étaient d'ailleurs dans un, un restaurant euh, routier. Ah oui, et Là-bas, c'était ah, C'était incroyable, très simple, mais la parfaite, euh, euh, les saveurs euh, étaient parfaites, euh, et la bonne, la bonne équilibre entre euh, sauce tomate, euh, euh, oignon, ail euh, et un peu de, de parmesan, mais euh, c'était parfait. Et puis, en dessert, alors là, ça, ça change. Ce pas des cannoli, alors je les adore, mais ce n'est pas ça. Ce serait un sablé de bon temps à, à, à Paris. Je suis obsédée par ces sablés. Euh, et il y en a un en particulier qu'ils n'ont pas en ce moment parce que c'est l'été, mais ça va revenir en automne. C'est la banane caramélisée flambée. Et il me semble même qu'il y a des cacahuètes dedans, mais l'association est totalement... Euh, original pour Paris et je pense que ça je, à chaque fois que je le mange en plus parce que c'est une bouchée donc je, je, j'en prends deux parce que je peux pas me, m'arrêter ça à une, une... seule euh, je, je dis à, à Fiona et Fatina les sœurs qui tiennent la maison j'étais toujours non mais c'est ça je veux ça pour mon dernier repas <rire> tellement c'est bon et puis euh, pour un petit juste ajouter en plus de gourmandise une pâte de fruits de Jacques Génin ou, ou même plusieurs <rire> mais bon, ce coup, ça pas se la... passera en automne. En voilà, cas. ça, ça se passera. Enfin, j'espère pas. J'espère pas que j'aurai mon dernier jour en automne, mais euh, on peut déguster ce sablé en automne et ça vaut le coup.
0: <rire> Très bien, Lindsay. On approche de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prête pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible
1: Oui. Allez-y
0: J'aurais été bien embêtée si vous disiez non. <rire> C'est l'interview patate en rafale avec Lindsay Tramuta. <musique> Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ah,
1: Je suis
0: coincée Petit déjeuner. Croissant ou donut Croissant. Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, touche. Cha- chacun son plat. Philadelphie ou Paris oh, Paris. Vin rouge ou vin blanc Rouge. Un plaisir coupable ou un péché mignon que vous ne voudriez raconter à personne
1: oh, J'en ai pas parce que j'y crois pas.
0: Votre site s'appelle Lost in Cheese Land. Quel est votre fromage préféré Le Beaufort. Fromage ou dessert Dessert. Vous vous sentez plus parisienne ou française Parisienne. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou quelqu'un de votre famille
1: Je dirais deux, Omar et Moko de Nuts.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine Fromage, beurre, pâte. Si vous ne deviez garder qu'un seul quartier à Paris
1: Bah l'onzième, bien sûr
0: vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto ouais, Je réserve un resto direct. Café Méricourt ou oh, oh, Je ne peux pas choisir Allez, Joker pour celle-là <rire> La plus belle langue pour parler gastronomie euh, bah, Le français. Et pour les mots d'amour Français aussi. Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Vivre pour manger
0: et la patate, frites, purée, vapeur, sautée Frites. Alors, on s'intéresse ici au bien-être dans son ensemble. Mm. Alors, si vous aviez, pour terminer, une petite pratique quotidienne, facile à appliquer, que les auditeurs peuvent commencer dès demain, à recommander laquelle ce serait Ça peut être une pratique qui est liée au repas, ou alors pas du tout
1: Je dirais qu'il faut euh, mastiquer plus. <rire> Je ne euh... pas à celle-ci, celle-ci, je ne l'ai pas encore entendue. Ah bah très bien. Euh, oui, parce qu'apparemment, on mange tous euh, trop vite et euh, on a l'impression qu'on a toujours faim après, euh, après la fin du repas et on ne se laisse pas les 20 minutes conseillées pour euh, commencer la digestion, pour vraiment se dire après, est-ce que j'ai réellement plus... Enfin, est-ce ouais, que voilà, j'ai encore faim ou pas Donc, je dis, en se concentrant sur la, la mastication, on est déjà plus consciente de ce qu'on mange et les saveurs en bouche, donc il faut essayer de ralentir, même si on ne mastique pas, on ne compte pas voilà, le, euh, combien de temps ça, ça prend pour euh, manger un ingrédient, mais il faut quand même ralentir.
0: Ça tombe très bien, je crois que hier ou avant-hier, j'ai lu un article, c'était quelque chose comme « You have to chew your smoothie ». Du coup, ah, mastiquer oui. votre smoothie. Bah, voilà. Et ça, je me suis demandé comment on le faisait.
1: <rire> c'est plus compliqué, mais euh, c'est possible.
0: Euh, très bien, Lindsay. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Alors, sur votre Instagram
1: Oui, sur Lost in cheeseland J'ai aussi un podcast qui s'appelle The New Paris Podcast, donc qui est sur iTunes, Stitcher, Spotify. Toutes les
0: plateformes.
1: Toutes les plateformes. Je suis aussi joignable sur lindsaytramuta.com et sur Twitter, Lost in Cheeseland aussi.
0: Super, génial. Merci beaucoup, Lindsay. Merci à toi. Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice at alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate.